0: De eerste Nederlandse vertaling van Jill the Reckless, een roman van P.G. Woodhouse uit 1921. MUZIEK Vertaald en voorgelezen door Leonard Beuger. MUZIEK Hoofdstuk 16a. Mr. Gobel speelt met het lot. Aan de promenade van Atlantic City, de veelbeproefde badplaats die de bakermat is geweest van zoveel musicals, staat een restaurant dat dag en nacht open is onder hetzelfde management en al even gastvrij als het restaurant aan Columbus Circle waar Jill haar eerste maaltijd had genoten na aankomst in New York. Althans, die gastvrijheid is onstuimig manifest tijdens de uren van de dag waarop de mensen waken en werken, maar er zijn ook momenten waarop er in dat etablissement een bijna kloosterachtige rust heerst. En de klant, geïntimideerd door de kille stilte van het sneeuwwitte marmer en de zwijgende ernst van de in het wit gehulde bedienden, onbewust zijn stem dempt en probeert voetengeschuifel en ander geruis te voorkomen, zoals iemand die een tempel bezoekt. De leden van het ensemble van de Amerikaanse Roos, die daar, zo'n twee weken na de gebeurtenissen die in het vorige hoofdstuk werden opgetekend, om zes uur s morgens binnenkwamen, spraken fluisterend en gaven hun ontbijtbestellingen door op zachte, ingetogen toon. De generale repetitie was net afgelopen. Het is de gewoonte van de bewoners van Atlantic City, die volledig voor hun plezier lijken te leven, om op zondagavond een soort variétévoorstelling bij te wonen, ten onrechte een gewijd concert genoemd... en het was één uur ochtends eer de decors daarvan konden worden afgebroken... en die voor het eerste bedrijf van de Amerikaanse Roos naar binnen worden gesjouwd. En daar bij het toneel een ongeschreven wet bestaat die zegt... dat een generale repetitie niet kan beginnen zonder een vertraging van tenminste anderhalf uur... was pas om half drie het gordijn opgegaan voor Mr. Millers openingskoor... Kleding moest worden gepast en hier en daar nog snel vermaakt. Er was nog allerlei overleg. Een eindeloze ruzie tussen de regisseur en een mysterieuze figuur... in hemdsmouwen over het licht. Nog meer gedoe over de kleding. Nog meer overleg. Geharwar over de decors. En een nieuwe hooglopende ruzie over blauwen en ambers. En over het beheer van de volgspot... die werd bediend door een onzichtbare maar klagende stem... aangeduid met de naam Charlie eigens achteraan op het hoogste balkon. Maar om zes uur had men een volledige, zij het nogal rafelige, doorloop achter de rug en de dames van het ballet, die sinds het diner van de avond tevoren niets meer te eten hadden gekregen, waren de hoek omgestrompeld ten einde een hapje ontbijt te bemachtigen, alvorens naar bed te gaan. Ze vormden een gehavend en afgepeigerd gezelschap. Sommigen met donkere kringen onder de ogen... anderen met het onnatuurlijke schuilaken op de wangen van de make-up... die ze te moe waren geweest om eraf te halen. De hertogin, hooghartig tot het laatst... was met haar hoofd op tafel in slaap gevallen. De roodhaarige babe lag achterover in haar stoel... en staarde naar het plafond. Het meisje uit het zuiden knipperde als een uil... tegen de ochtendzon op de promenade. Het gerubijntje wie het triofantelijke jeugd haar nog vrijwel fris door deze slapeloze nacht had heen gesleept, was de enige die nog een opmerking maakte tijdens het wachten op de maaltijd. Het fascineerde bestaan van het toneel. Daar lopen meisjes voor van huis weg. Ze keek naar haar spiegelbeeld in het spiegeltje van haar toilettasje. Het is een gezicht, mompelde ze pijnzend, maar ik zou het vreselijk vinden om daar nog lang mee rond te moeten lopen. Een grauwe jongeling met het niveau van alertheid dat kenmerkend is voor mensen die in de nachtploeg van restaurants werken, smeet een dienblad met veel gekletter voor haar neer op tafel. De hertogin werd wakker, Beep haalde haar blik weg van het plafond. Het meisje uit het zuiden keek niet meer naar de zon. Reeds bij de loutere aanblik van voedsel liet het uitzonderlijke herstelvermogen van de theaterartiest zich gelden. Binnen vijf minuten zouden deze meisjes zich weer volledig hersteld voelen en tot alles in staat. Het gesprek barstte alweer los bij de eerste slok koffie en de rust in het restaurant werd verscheurd. De dag was er weer begonnen. Het is een geweldig leven als je niet vervakt zei het gerubijntje, die hongerig op haar omelet aanviel. Maar het ergste moet nog komen. Ik neem aan dat jullie schatten beseffen dat deze voorstelling van begin tot eind zal moeten worden herschreven en dat we dag en nacht zullen moeten repeteren zolang als we op tournee zijn. Hoezo? vroeg Louis Denham met volle mond. Wat is er mis mee? De hertogin nam een slok koffie. Laat mij nu even niet lachen, zeg, klaagde ze. Wat is er mis mee? Wat is er nog een beetje goed aan, zou je beter kunnen vragen. Je krijgt de neiging, zei het je af te vragen waarom je zo gek bent geweest aan dit soort dingen te beginnen. Als je van alle kanten hoort dat je al veertig, 30 dollar per maand kunt verdienen. De muzikale nummers zijn dik in orde, weer beet tegen. Ik bedoel niet zozeer de muziek zelf, maar Johnny heeft het ballet hartstikke goed voor elkaar. Dat heeft hij altijd, zei het meisje uit het zuiden. Nog wat van die pannenkoekjes, alsjeblieft. Maar hoe zit het met de spelscènes? Oh, ik let nooit op de spelscènes. Het Gerubijntje lachte. Jij maakt het je fel veel te makkelijk. Ik heb er van het begin van op gelet. Het nemen van mij aan dat is treurig. Ze gaan dat natuurlijk wel oplappen. We kunnen niet in New York openen zoals het nu is. Mijn professionele reputatie zou naar de vaantjes zijn. Heb jij Wally Mason geen aantekeningen zien zitten maken? Die hebben ze erbij gehaald om de boel te herschrijven. Jill, die half versuft naar het gesprek had geluisterd... terwijl ze volgde tegen hevige slaapaanvallen, kwam weer even helemaal bij. Was, was Wally, was uh, Mr. Mason erbij? Ja, ja, die zat achter in de zaal. Jill kon niet zeggen of ze daar nu blij mee was of juist niet... Ze had Wally niet meer gezien sinds die middag dat ze samen in een cosmopolis hadden geluncht en de drukte van de repetities de laatste paar weken had haar weinig gelegenheid gegeven om aan hem te denken. In haar achterhoofd had ze geweten dat ze zich vroeg of laat weer met hem bezig zou moeten houden, maar twee weken lang was ze te moe en te druk geweest om opnieuw over hem te peinzen als een factor in haar leven. Er waren momenten geweest dat de gedachte aan hem haar in moeilijke periodes met een haast bovenpersoonlijke gloed verwarmd had, als de zonneschijn op een winterdag. Maar telkens waren er dan krachtige, hartverscheurende herinneringen aan Dirk, die dat overstemde en uitwiste. Toen ze uit haar gedachten ontwaakte, ontdekte ze dat het gesprek inmiddels een andere wending had genomen: En het ergste is nog zei het gerubijntje, dat we straks de hele dag moeten repeteren en elke avond de voorstelling spelen en ons uit de naad werken en dat ze dan, als alles voor elkaar is, een van ons gaan ontslaan. Precies, stemde het meisje uit het zuiden met haar in. Maar dat kunnen ze toch niet doen, riep Jill uit. Nou, wacht maar, zei het gerubijntje, in New York gaan ze heus niet openen met dertien meisjes. Daar is Ike veel te bijgelovig voor. Maar dat kunnen ze toch niet doen als we allemaal zo hard gewerkt hebben? Er klonk een algemeen sardonisch gelach. Jills opvatting over de ridderlijke aard van theaterproducenten leek aanzienlijk positiever te zijn dan die van haar meer ervaren collega's. Die gasten doen gewoon wat ze willen, verzekerde het gerubijntje haar. Je weet nog niet half hoe ze zijn, lieverd, spotte Lois Denham. Je weet nog niet half hoe ze zijn. Wacht maar tot je in net zoveel stuk hebt gezeten als ik, zei Babe, terwijl ze met haar rode lokken schudde. Het is doodnormaal om een meisje tijdens de try-out zich kapot te laten werken en haar dan vlak voor de première in New York te ontslaan. Maar dat is toch schandalig, dat is niet eerlijk. Als je eerlijk behandeld wilt worden, zei de hertogin met een lange geel, dan moet je niet in een theater gaan werken. En nadat dat onbetwistbare axioma te hebben uitgesproken, viel ze weer in slaap. Het inslapen van de hertogin was het zijn tot de algemene aftocht. Haar slaperigheid was aanstekelijk. Het opwekkende effect van de maaltijd begon af te nemen. Er stond een balletrepetitie op het schema om vier uur en het leek een verstandig plan om naar bed te gaan en te gaan slapen nu er even tijd voor was. De hertogin werd uit haar dromen gewekt met behulp van een ijsblokje uit een van de bekers. Rekeningen werden betaald en het gezelschap begaf zich geeuwend en babbelend in het zonlicht op de lege promenade. Jill maakte zich los van de groep en liep naar een bankje met uitzicht op zee. De vermoeidheid was als een lode gewicht over haar heen gekomen en had alle kracht uit haar ledematen geperst. De gedachte naar haar pension te moeten lopen, waar ze uit zuinigheidsoverwegingen en kamer deelde met het gerubijntje, verlamde haar. Het was een volmaakte ochtend, helder en onbewolkt, met de lauwe frisheid van een dag die later een stuk warmer wil worden. De zee schitterde in de zon. Kleine golfjes braken loom op het grijze zand. Jill sloot haar ogen, want de helderheid van de zon en het water waren te vermoeiend en haar gedachten gingen terug naar wat het gerubijntje had gezegd. Als Wally het stuk echt ging herschrijven, zou dat hen samenbrengen. Ze zou hem niet kunnen ontlopen en ze wist niet zeker of ze wel klaar voor was hem weer te ontmoeten. Anderzijds zou hij iemand zijn waar ze mee kon praten over andere onderwerpen dan altijd en even over het theater, iemand die bij haar oude leven hoorde. Aan Freddy Roek had ze in dat opzicht niets meer, want Freddy, helemaal vol van zijn nieuwe verantwoordelijkheden als acteur, was wel de ergste in het hele gezelschap en kon nergens anders meer over praten dan over het stuk en het vak. Freddy weigerde tegenwoordig ieder onderwerp van gesprek zelfs maar in overweging te nemen dat niets te maken had met de Amerikaanse roos in het algemeen en zijn aandeel daarin in het bijzonder. Jill had hem wat dat betreft opgegeven en hij had een koppel gevormd met Nellie Bryant. Die twee waren onafscheidelijk. Jill had één of twee keer met hen samen gegeten, maar Freddy's professionele monologen, waarvan Nellie kennelijk geen genoeg kon krijgen, waren haar te veel. Daardoor was ze nu vaak heel alleen. Er waren wel meisjes in het gezelschap die ze graag mocht, maar de meeste van hen hadden hun eigen vertrouwde vriendinnen en ze was zich er steeds van bewust dat ze niet echt welkom was. Ze voelde zich eenzaam en nadat ze een en ander zo goed als haar vermoeide geest dat toeliet had overwogen, moest ze constateren het een merkwaardig geruststellende gedachte te vinden dat Wallie in de buurt zou zijn om haar eenzaamheid te verlichten. Ze opende haar ogen en knipperde tegen het licht. De slaap had haar met een verraderlijke snelheid beslopen en ze was bijna omgevallen op het bankje. Ze zette zich net schrap om op te staan en aan de lange tocht naar haar pension te beginnen, toen er een stem naast haar klonk. Hallo, goeiemorgen. Jill keek op. Hallo, Wally. Ben je verbaasd me te zien? Nee, Millie Trevor zei dat ze je gisteravond bij de repetitie had zien zitten. Wally liep om de bank heen en ging naast haar zitten. Zijn ogen waren vermoeid en zijn kin was donker en borstelig. Al ontbeten? Ja, dank je. En jij? Nog niet. Hoe voel je je? Behoorlijk moe. Het verbaast me dat je niet dood bent. Ik heb heel wat generale repetities meegemaakt, maar deze sloeg wel alles. Waarom ze die niet rustig in New York hebben gehouden en nog gisteravond alleen even een doorlopen zonder decor, is mijn raadsel. Behalve dan dat het bij musicals de gewoonte is om alles altijd zo onhandig mogelijk te doen. Ze wist heel goed dat het onmogelijk zou zijn om het decor voor middernacht het theater in te krijgen. Jij moet uitgeput zijn. Waarom lig je niet in je bed? Ik zag te veel op tegen de wandeling. Maar ik denk dat ik dan nu toch maar moet gaan. Ze stond half op en viel weer terug. De glinstering van het water had een hypnotiserende werking op haar. Ze sloot haar ogen weer. Ze kon Wally horen praten, maar opeens klonk zijn stem heel zacht en ver weg. En ze hield op met zich te verzetten tegen die aangename slaapigheid. Jill schrok wakker. Ze opende haar ogen en sloot ze meteen weer. De zon was nu heel sterk. Het was een van die voortijdige warme dagen in de vroege lente... die al helemaal de slome hitte van de late zomer liet voorproeven. Ze opende haar ogen opnieuw en merkte dat ze zich enorm opgeknapt voelde. Ze merkte ook dat haar hoofd op Wallis schouder rustte. Heb ik geslapen?'' Wallie lachte. ''Je hebt een tutje gedaan, zou je kunnen zeggen.'' Hij masseerde krachtig zijn linkerarm. Je had het kennelijk nodig. Voel je je nu meer uitgerust? Goeie genade. Heb ik de hele tijd jouw arme arm platgedrukt? Waarom ben je niet een beetje opgeschoven? Ik was bang dat je zou omvallen. Je deed gewoon je ogen dicht en viel opzij. Hoe laat is het? Ollie keek op zijn horloge. Bijna tien uur. Tien uur? Jill was geschokt. Joh, dan heb ik je bijna drie uur kramp bezorgd. Dat moet een ontzettende tijd geweest zijn. Ach, dat viel wel mee. Ik denk dat ik zelf ook ben ingedommeld. Behalve dat de vogels ons niet zijn komen bedekken met bladeren, was het net zoiets als in dat verhaal van de kinderen in het bos. Maar nu heb je nog niet ontbeten. Heb je geen honger? Nou, ik zou niet willen beweren dat ik een gebakken ei niet te lijf zou gaan als er een voorbij komt drijven, maar daar hebben we nog tijd genoeg voor. Veel dokters zeggen trouwens dat je beter niet zou kunnen ontbijten. En Indiaanse fakiers leven dagen achtereen zonder voedsel om hun ziel te helpen ontwikkelen. Zal ik je naar je logeeradres terugbrengen? Je moet nu echt even in een echt bed gaan slapen. Van dat terugbrengen, er komt niks van in. Schiet op en ga ergens wat eten. Ach, dat kan wel wachten. Ik breng je graag veilig naar huis. Jill had opnieuw dat gevoel van troost bij hem. Er was geen twijfel over mogelijk, Wally was anders dan elke andere man die ze had gekend. Ze voelde zich ineens schuldig alsof ze zich onder valse voorwendselen iets waardevols toe-eigende. Wally? Hallo? Jij. Jij zou niet zo aardig voor me mogen zijn. Onzin. Wat kan het voor kwaad om een helpende hand of arm te bieden aan een bevriend iemand die dat nodig heeft? Nee, je weet wat ik bedoel. Ik kan niet. Dat is te zeggen, het is niet zo dat. Ik bedoel. Wally vertoonde een vermoeide vriendelijke glimlach. Als je probeert te zeggen wat ik denk dat je probeert te zeggen, doe dat dan maar niet. We hebben dat twee weken geleden allemaal besproken. Ik begrijp de situatie heel goed. Je moet je er geen zorgen over maken. Hij nam haar bij de arm. En ze staken de promenade over. Gaan we de goede kant op? Wijs me maar de weg, ik weet precies hoe je je voelt. We zijn oude vrienden en meer niet. Maar als oude vriend eis ik het recht op om me dan ook als een oude vriend te gedragen. Als een oude vriend zich niet kan gedragen als een oude vriend, hoe kan een oude vriend zich dan wel gedragen? Hm? Maar verder schrappen we dat hele onderwerp uit onze conversatie. Of uh, ben je misschien sowieso te moe voor een gesprek? Nee hoor. Dan zal ik je vertellen over het droevige verscheiden van de jonge mister Pilkenton. Wat? Nou ja, als ik verscheiden zeg, gebruik ik dat woord in min of meer overdrachtelijke zin. Die menselijke giraf haalt nog steeds adem. En ik kan me voorstellen dat hij, gezien de snelheid waarmee hij na ons afscheid vanmorgen terugliep naar zijn hotel, ook nog steeds voedsel tot zich neemt. Maar dood is hij. Zijn hart is gebroken. We hadden overlegd na de generaalrepetitie... en onze vriend Mr. Gobel vertelde hem in niet mis te verstaande bewoordingen... Ik heb in mijn hele loopbaan nooit bewoordingen mogen vernemen... die minder mis te verstaan waren... dat zijn godschuwelijk waardeloos valse alarm van een musical... voor bleke studiebollen... ik citeer Mr. Gobel: zou moeten worden herschreven door vreemde handen. En dit zijn die vreemde handen. Rechts een vreemde rechterhand... En links, een vreemde linkerhand, ja. Ik ben het instrument dat is geselecteerd voor de moord op Pilkingtons artistieke aspiraties. Ik ga dat stuk herschrijven. In feite heb ik het eerste bedrijf en het grootste deel van de tweede al herschreven. Uh, Gobel had deze onvoorziene gebeurtenis al voorzien en mij twee weken geleden vast aan het werk gezet. Ik heb sindsdien hard doorgewerkt. We beginnen morgen met de repetities voor de nieuwe versie en aanstaande maandag gaan we in Baltimore met praktisch een ander stuk in première. En dat wordt een klapper, als je het mij vraagt, zei onze held bescheiden. Een bataljon componisten werkt al twee weken in ploegendienst... en als we bijna alle oorspronkelijke muziek eruit hebben gegooid... hebben we straks een prima partituur. Voor jullie betekent het wel hard werken, vrees ik. Alle dansnummers zullen een nieuwe choreografie moeten krijgen. Ik, ik hou wel van hard werken, zei Jill, maar het spijt me voor mister Pilkenton. Nou, met hem zit het wel goed. Hebben ze het 70% van de voorstelling... Hij kan er een fortuin aan verdienen. Een leuk bedrag gaat het in elk geval voor hem opleveren. Dat wil zeggen, als hij zijn aandeel niet in woede verkoopt of uit verontwaardiging als je dat liever hebt. Gezien wat hij aan het eind van ons overleg zei, zou het best eens kunnen dat hij het gaat verkopen aan de eerste de beste die het wil hebben. Hij zei tenminste dat hij niets meer met het stuk te maken wilde hebben. Hij gaat vanmiddag terug naar New York. Hij wil zelfs de première niet afwachten. Natuurlijk... Maar spijt het in zekere zin ook voor die arme kerel. Maar hij had niet het recht om op basis van het uitstekende centrale idee dat hij had, zo'n waardeloos stuk in elkaar te flansen. Oh, trouwens, ja. Nog een tragedie. Onvermijdelijk, maar wel zielig. Onze arme vriend Freddy, die ligt eruit. Oh, nee toch? Eruit, herhaalde Wally resoluut. Maar vond je hem dan gisteravond niet goed? Hij was verschrikkelijk. Maar dat is niet waarom. Kobo wilde dat zijn rol herschreven werd als een schot om McAndrew te kunnen engageren. Die kerel die vorig seizoen zo'n hit heeft gescoord met Hootsman. Dat soort dingen heb je altijd bij musicals. Je moet de rollen aanpassen voor eventuele goede spelers die op dit moment beschikbaar zijn. Mijn hart bloedt voor Freddy, maar wat doe je eraan? Hij is in elk geval minder slecht af als een kerel die in een van mijn stukken zat. In het tweede bedrijf moest hij zogenaamd net ontsnapt zijn uit een gesticht... en de lui van de productie stonden er in een vlaag van realisme op dat hij zijn hoofd kaal zou scheren. Maar de dag nadat hij dat had gedaan, hoorden ze dat een veel betere komiek beschikbaar was gekomen en hebben ze hem ontslagen. Het is een keihard wereldje. De meisjes zeiden dat een van ons ook zou worden ontslagen. Oh, ik zou niet denken dat dat voor de hand ligt... Ik hoop in elk geval van niet. Ik ook. Um, waarom staan we hier stil? Jill was blijven staan voor een armoedig ogend huis. Een van die deprimerende bouwsels die overal uit de grond schieten in badplaatsen langs de kust... en die alweer beginnen in te storten zodra de bouwers naar huis zijn. Oh, hier logeer ik. Hier? Holly keek haar ontsteld aan, maar... Jill glimlachte. Wij werkende meisjes moeten zuinig zijn. Bovendien is het binnen best comfortabel... Uh, redelijk comfortabel. En het is maar voor een week? Ze gaapte. Ik geloof dat ik er in slaap begin te vallen. Ik kan u maar beter opschieten en houden met haar. Nou, tot ziens, lieve Wolly, je was geweldig. Denk eraan dat je nu eerst goed gaat ontbijten. Toen Jill om vier uur in het theater arriveerde voor de balletrepetitie, was de verwachte klap nog niet gevallen. Er waren zo te zien nog geen stappen ondernomen om het dertiende meisje te elimineren wie aanwezigheid in het gezelschap de geest van Mr. Gobel bedreigde. Maar haar collega's trof ze nog altijd aan in een toestand van pessimistische afwachting. Fatum was het sombere motto van het ballet van de Amerikaanse Roos. De repetitie verliep zonder perikelen. Dat duurde zes uur... Waarna Jill, het gerubijntje en twee of drie van de andere meisjes ergens snel even iets gingen eten, alvorens terug te keren naar het theater voor de Griem. Het werd geen vrolijke maaltijd. De overmatige inspanning van de vorige nacht had zijn terugslag en het was nog te vroeg voor de uitbundigheid rond de première. Iedereen, zelfs het gerubijntje, wie goede humeur hij zelden in de steek liet, was depressief en het algemene gevoel van dreigend onheil was sterk toegenomen. Het leek alsof er nu alleen nog maar gespeculeerd kon worden over wie het slachtoffer zou worden. Het gesprek gaf Jill, die de laatste toevoeging was geweest aan het gezelschap en daarmee de oorzaak van de uitbreiding van het ballet tot aan het ongeluksgetal een schuldgevoel. Ze was blij toen het tijd was om weer naar het theater te gaan. Op het moment dat zij en haar metgezellen de kleedkamer binnenkwamen werd hen meteen duidelijk dat het onheil was geschied. In een stoel in de hoek al haar hooghartigheid en valse schijn weggevaagd in een stroom van tranen, zat de ongelukkige hertogin, het middelpunt van een groep meisjes die er wel graag wilden troosten, maar hun mogelijkheden daartoe beperkt zagen tot af en toe een schouderklopje en het aanbod van een verse zakdoek. Het is echt schandalig, schat, zei iemand toen Jill binnenkwam. Iemand anders verklaarde dat het heftig was en een derde meisje noemde het God geklaagd. Een vierde meisje, goed bedoeld maar minder behulpzaam dan ze had gewild, raadde het slachtoffer aan zich geen zorgen te maken. Het verhaal van de ramp was kort en snel verteld. De hertogin was toen ze de ingang kwam binnenwaaien, bij de postvakjes blijven staan om te zien of Cutbert, haar trouwe autoverkoper, haar misschien een telegram met goede wensen had gestuurd. Dat had hij, maar die werden helaas geneutraliseerd door het feit dat de volgende brief in haar vakje er een was van de productie, even beknopt als helder, waarin de hertogin werd meegedeeld dat er vanaf hedenavond niet langer behoefte was aan haar diensten. Het was vooral de geraffineerde krenterigheid van dit ontslag die verontwaardiging had gewekt bij het bolet van de Amerikaanse roos, de venijnige sluwheid van het tijdstip waarop. Arme May, als ze vanavond was opgetreden, hadden ze haar twee weken opzegtermijn moeten geven of haar salaris. Maar nu kunnen ze haar zonder een cent op straat zetten omdat ze alleen nog maar heeft gerepeteerd en niet in de voorstelling heeft gezeten. De hertogin barstte uit in een nieuwe vloedgolf van tranen. Maak je geen zorgen, schat, adviseerde het goedbedoelende meisje... dat in haar element zou zijn geweest als ze bij Job was langsgegaan... samen met Bildad de Suhid en zijn andere vrienden. Maak je geen zorgen. Het is heftig, zei het meisje dat die vorm van verbale troost had verkozen. Het is schandalig, zei het meisje dat aan dat adjectief de voorkeur gaf. Het derde meisje haalde, met het air van iets nieuws te zeggen, haar verklaring dat het geklaagd was. De hertogin huilde de hele tijd terug. Ze had dit engagement hard nodig gehad. Het salaris van een balletmeisje is niet kolossaal, maar het is mogelijk om er wat van te sparen als je met een voorstelling in New York staat. Zeker als je drie jaar in een naaiatelier hebt doorgebracht en je je eigen kleding kunt maken zoals de hertogin. Hoewel ze altijd deed alsof die uit de modewinkel op Fifth Avenue afkomstig was. Ze had er naar uitgekeken, nu dit absurde stuk zou worden herschreven door iemand die zijn vak verstond en een goede kans maakte een succes te worden om die paar dollars opzij te kunnen zetten die nu net het verschil maken als je wilt gaan trouwen. Kutput Putten kon, ondanks al zijn trouw, de financiële kant van hun huishouden niet in zijn eentje verzorgen en deze ramp betekende dat de bruiloft opnieuw zou moeten worden uitgesteld en dus zat de hertogin ondaan van haar aristocratische stijl die door sommige van haar collega's als bekakt en door anderen als ritzy werd bekritiseerd daar treurig op een stoel en verbruikte droge zakdoeken in hetzelfde tempo als ze haar werden aangereikt. Jill was het enige meisje in de kleedkamer geweest dat geen woorden van troost had gesproken. Het was niet omdat ze geen medelijden had met de hertogin. Ze had toch nooit van haar leven zoveel medelijden met iemand gehad de treurigheid van die snelle afdaling van trots en eigendunk naar diepe ellende had haar gevoelige hart pijnlijk getroffen. Maar ze weigerde de banale woorden van de anderen te herhalen. Woorden baten hier niet, dacht ze, terwijl ze haar scherpe tanden op elkaar zette en het afwezige management in de ogen keek. Het management dat zich op dit moment waarschijnlijk te goed zat te doen aan een luxueus diner in een van de grote hotels. Daden waren wat ze eiste. Haar hele leven was ze een impulsief type geweest en ook nu wilde ze impulsief iets doen. Ze was in ongeveer dezelfde berserkersstemming als waarin ze woedend de verdediging van beeldde papegaai ter hand had genomen bij diens geschil met de Londense Henry. Haar vechtlust, die door de nachtelijke repetitie goed deels was weggevloeid, was weer helemaal terug. Wat ga je eraan doen, riep ze, je gaat er toch wel iets aan doen? Doen? De leden van het ensemble van de Amerikaanse roos keken elkaar weifelend aan. aan doen? Het was niet bij ze opgekomen dat er iets aan te doen was. Dit soort dingen gebeurt nu eenmaal. En dat is ontzettend vervelend. Maar wat zou je daar kunnen doen? Jills gezicht zag bleek en haar ogen vlamden. Ze overheerste de kamer vol meisjes als een kleine Napoleon. De verandering die in haar had plaatsgevonden deed hen schrikken. Tot nu toe hadden ze haar altijd gezien als een uitzonderlijk bescheiden meisje. Ze was steeds opvallend aardig geweest voor iedereen. Iedereen mocht haar graag, maar ze hadden nooit vermoed dat ze ook deze militante kant bezat. Niemand zei iets, maar er was algemene opschudding. Ze had een nieuw idee gelanceerd en dat begon gehoord te vinden. Iets doen? Ja. Als puntje bij paaltje kwam, waarom niet? We zouden allemaal moeten weigeren om vanavond op te gaan tenzij ze mee ook op laten gaan, verklaarde Jill. De opschudding werd een beweging. Enthousiasme is aanstekelijk en elk meisje is in haar hart een rebel. En het idee sprak tot de verbeelding. Weigeren op te treden bij de première. Had een ballet ooit zoiets gedaan? Ze stonden vrijwel op het punt geschiedenis te gaan schrijven. Staken? vroeg iemand achterin voorzichtig. Ja, staken, riep Jill. Hoera, ja, zo doen we dat! riep het Gerubijntje en gaf daarmee de doorslag. Ze was een populair meisje en dat ook zij een voorstander bleek van actie haalde de twijfelaars over de streep. Staken, staken, staken! Jill wendde zich tot de hertogin, die de ontwikkelingen met open mond had aangegaapt. Ze huilde niet meer, maar verkeerde als in een droom. Kleed je aan en maak je klaar om op te gaan. Beval Jill. We kleden ons allemaal aan en zorgen dat we klaarstaan om op te gaan. Dan ga ik Mr. Gobel zoeken en vertel hem wat we van plan zijn. En als hij niet toegeeft, blijven we hier in de kleedkamer en is er vanavond geen voorstelling.